0: veți asculta un mesaj biblic al pastorului Samituțac înregistrat în cadrul Bisericii Baptiste Providența Timișoara. 1 Petru, capitolul 1, începând cu versetul 13. De aceea, încingeți-vă coapsele minții voastre, fiți treji, și puneți-vă toate nădejilea în harul care vă va fi adus la arătarea lui Isus Hristos. Ca niște copii ascultători, nu vă lăsați râți în poftele pe care le aveați altădată când erați în neștiință. Ci după cum cel ce va a chemat este sfânt, fiți și voi sfinți în toată purtarea voastră. Căci este scris Fiți ființi, căci eu sunt sfânt. Și dacă chemați tată pe cel ce judecă fără părtinire, pe fiecare după faptele lui, purtați-vă cu frică în timpul privegiei voastre, căci ştiţi că știți că nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur, ați fost răscumpărați din felul de șer de viețuire pe care îl moșteniseră de la părinții voștri. Și cu sângele scump al lui Hristos, mielul fără cusur și fără prihană. El a fost cunoscut mai înainte de temerea lumii și a fost arătat la sfârșitul vremurilor pentru voi, care prin El sunteți credincioși în Dumnezeu care l-a înviat din morți și a dat slavă pentru ca credința și nădejdea voastră să fie în Dumnezeu. Deci, ca unii care prin ascultarea de adevăr v-ați curățit sufletele prin Duhul, ca să aveți o dragoste de frați neprefăcută, iubiți-vă cu căldură unii pe alții din toată inima, fiindcă ați fost născuți din nou, nu dintr-o sămânță care poate putrezi, ci dintr-una care nu poate putrezi, prin cuvântul lui Dumnezeu care este viu și rămâne în viață. Căci orice făptură este ca iarba și toată slava ei ca floarea ierbii. Iarba se usucă și floarea de jos, dar cuvântul Domnului rămâne în veac. Și acesta este cuvântul care va fost propovăduit prin Evanghelie. Amin. Doamne, înaintea acestui cuvânt care rămâne, care este nepieritor, care rămâne în viață. Stăm acum cu mințile și inimile deschise și te rugăm să ne vorbești din nou, prin Duhul tău cel Sfânt, Doamne, să te atingi de fiecare dintre noi. Și vrem să spunem, așa cum spunea Samuel odinuară, Vorbește, Doamne, căci robii Tăi ascultă. Amin. Vă rog să luați loc. Cu ajutorul Domnului, în dimineața aceasta, facem un pas mai departe. În seria de mesaje intitulată Chemați la Sfințenie. Chemați la Sfințenie este o chemare pe care Dumnezeu ne-o face atât la nivel individual cât și la nivel comunitar. Iar tema de astăzi este una dintre temele cele mai uimitoare din Sfânta Scriptură. Sunt foarte mulți oameni care Pur și simplu, rămân uimiți atunci când se gândesc la sfințenie. Mai ales când citești cuvinte ca și acestea: Fiți sfinți, căci eu sunt sfânt. Tema de astăzi este: Fiți sfinți, căci Dumnezeu este sfânt. Biblia ne învață că Dumnezeu este sfânt în Ființa Lui. În Psalmul 22 cu versetul 3, spune Totuși tu ești cel sfânt și tu locuiești în mijlocul laudelor lui Israel. Atunci când reflectezi la natura ființei lui Dumnezeu, te umpli de teamă sfântă, de reverență și nu poți să faci altceva decât să exclami la fel ca și Isaia, sfânt, sfânt, Sfânt este Domnul. Tot pământul este uimit de mărirea lui. Isaia, capitolul 6, cu versetul 3. Dar Biblia nu spune doar că Dumnezeu este sfânt în ființa lui, ci ne învață și că Dumnezeu este sfânt în felul lui de a vorbi. Deschideți, vă rog, în psalmul 60, cu versetul 6. Salmul 60, cu versetul 6, cuvântul Domnului, ne spune aici despre modul în care Dumnezeu vorbește. Dumnezeu a zis în sfințenia lui: voi ieși iubitor, voi împărți sihemul și voi măsura valea sucot. Putem să citim scrierile marilor titani ai Bisericii de-a lungul secolilor, putem să rămânem impresionați și chiar putem să fim edificați de cărțile care le citim și de cărțile pe care ei le-au scris. Dar vreau să vă aduc aminte de ceva foarte simplu. Poate că uneori ne întrebăm de ce credința aceea simplă de la început era atât de însoțită de putere. Când a început credința evanghelică în satul meu, oamenii se adunau în case. Nu aveau o casă de rugăciune cum avem noi. S-au adunat în vremea aceea în satul Coșteu de Sus, în casa străbunicului nostru. Până la urmă s au înmulțit, și ca să scape cum de, de acolo din casă, că erau mulți peste ele a construit o biserică. Nu aveau doctori, nu aveau drumuri. Și Tatăl meu care n avea niciun an, s-a îmbolnăvit și nu i se mai dădea nicio șansă. Era gata pregătiți că se duce. Știți ce au făcut? Au venit seara la rugăciune în jurul focului, era iarna. L-au pus într-o covată lângă foc și au pus mâinile peste el și s-au rugat și l-au lăsat în mâna Domnului. Și Domnul l-a vindecat. N-au avut nimic altceva. N-au avut cărți, n-au avut doctori, n-au avut drumuri, n-au avut multe lucruri. Dar aveau Scriptura și în Scriptură au înțeles ei că dacă vreunul e bolnav între voi, ungeți-l cu un de lemn, rugați-vă pentru el și Domnul Va vindeca. Și pur și simplu au crezut. Simplu. Atât de simplu și de banal aproape, încât noi, cu mințile noastre foarte sofisticate, acum nici nu putem să înțelegem lucrurile astea. Dar știți de ce erau așa lucrurile atunci? Pentru că vreau să vă spun ceva. Oricât de importante sunt cărțile celelalte pe care noi le citim, și eu sunt unul care vă încurajez să citiți cât mai mult. De când mă știu, am citit enorm de mult și continui să citesc și nu obosesc niciodată să citesc. Îmi place să citesc. Dar când citești cuvântul lui Dumnezeu și l-auzi pe Dumnezeu vorbind în sfințenia lui, ești cercetat și sfințit efectiv în adâncul ființei tale. Asta face diferența. Nici o carte a niciunui titan, a nici unui teolog, oricât ar fi el de mare, de, de, de renumit, de extraordinar, de bine pus la punct. Nu poate să facă asta. Nu poate să facă. Dar atunci când citești cuvintele scripturii așa simple, cum sunt ele, când le citești, Ele au o putere fantastică de Sfințire. Pentru că Dumnezeu vorbește în Sfințenia Lui. Și această sfințenie a Lui prin care El vorbește ne este transferată nouă atunci când citim cuvântul Lui Dumnezeu și cuvântul Lui Dumnezeu lucrează în noi. Apoi Biblia nu doar ne învață că Dumnezeu este sfânt în ființa Lui și este sfânt în felul Lui de a vorbi, Biblia ne învață și că Dumnezeu este sfânt în toate lucrările Lui. O sută 45, Psalmul 145, cu versetul 17. Psalmul 145, cu versetul 17. Domnul este drept și sfânt în toate căile lui și este milostiv în toate căile lui. Activitatea lui Dumnezeu este întotdeauna caracterizată de dreptate, neprihănire și sfințenie. Toate acestea fac ca subiectul acesta, tema aceasta a Sfințeniei să fie înspăimântătoare. Și totuși Sfințenia este cheia pentru o viață sănătoasă și fericită și împlinită. O viață sănătoasă, fericită și împlinită. Sfințenia este cheia pentru o astfel de viață. De aceea, Domnul Iisus a spus în Matei, capitolul 5, versetul 8, la începutul predicii de pe munte, în paragraful acela pe care obișnim să-l numim fericirile. Ferice de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu. Dragii mei, Dumnezeu vrea ca noi să avem parte de o viață sănătoasă și fericită. Dumnezeu nu vrea ca noi să ne chinuim. Eu am venit ca oile să aibă viață, spunea Domnul Isus, și să o aibă din belșug. Dumnezeu nu vrea ca noi să. Trăim un soi de supraviețuire continuă, cumva, cumva să ne târâm, să ne tragem. Și cumva, cumva să o scoate la capă. Nu. Dumnezeu vrea ca noi să trăim vieți sănătoase și fericite, adică vieți din Belșug. Trebuie să înțelegem însă Sfințenia așa cum este prezentată în Scriptură. Nu așa cum am conceput noi gândul acesta despre ce-ar fi Sfințenia în mintea noastră, ce așa cum ne este prezentată în Scriptură. În dimineața aceasta vom privi împreună la trei aspecte foarte importante legate de Sfințenie. Pentru că nu uitați, când Scriptura spune, Sfiți Sfinți, căci Dumnezeu este Sfânt, asta e o poruncă, iar încălcarea ei este păcat. De aceea e atât de important să înțelegem ce e cu sfințenia asta biblică. Și primul aspect la care aș vrea să ne uităm este tocmai definirea sfințeniei. Fiți sfinți, căci eu sunt sfânt. Căci este scris, spune, citând din Leviticul, capitolul 11 și apoi din alte părți din Scriptura Vechiului Testament, unde Dumnezeu se prezintă în felul acesta. Repet, cuvintele acestea fiiți sfinți, căci eu sunt sfânt, sunt o poruncă, nu o sugestie. Nu e o sugestie. Nu e ceva în care spune dacă ați putea, dacă ați dori. Nu este o poruncă, iar neascultarea de poruncile lui Dumnezeu este păcat. Trebuie să privim în Scriptură dacă vrem să înțelegem sfințenia lui Dumnezeu și trebuie să definim cu Scriptura cuvintele acestea sfânt sau sfințenie. Acum, vă rog să rețineți, probabil unii știți, dar vreau să vă reamintesc. Cuvântul vectestamental este cuvântul cadoș. Cadoș, care înseamnă. Punerea deoparte a unui lucru descris ca a fi sacru, ca a fi doar pentru scopurile lui Dumnezeu. Să vă dau un exemplu, vasele din templu, de exemplu, vasele din templu. A fost un împărat păgân care a făcut o greșeală fatală. Să ia vasele din templu pe care tațul le luase de acolo și le-a dus la ei acolo în Babilon și a vrut să dea un party mare și lumea să mănânce toți de acolo să mănânce din vasele de la templu. Și în spatele lui pe perete dintr-o dată a apărut o mână care a scris mene, mene, chepe, ufarsin sau ceva de genul numărat, numărat, cântărit și împărțit. Și a început, spune Scriptura, împăratul să-i tremură picioarele în așa hal încât încheieturile de aici, de aici, de peste tot au început să se desfacă și nimeni nu știa ce se întâmplă. Până când a venit Daniel, bătrân de acum, bătrân, pus undeva deoparte că deranja guvernarea lui Belșațar, pus deoparte, a venit Daniel și a spus ce a făcut, ce înseamnă să te atingi de niște lucruri care sunt puse deoparte pentru un scop vasele din templu erau sfințite, erau sfinte iar cei care slujeau la templu erau preveniți cu privire la asta Isaia, capitolul 52 cu versetul 11 vă rog să vă notați și să deschideți scriptura plecați Plecați, ieșiți din Babilon, nu vă atingeți de nimic necurat, ieșiți din mijlocul lui, curățiți-vă cei ce purtați vasele Domnului. Erau sfinte, erau sfințite, erau puse deoparte. Acum, vă rog să rețineți, când Scriptura vorbește despre noi că suntem sfinți, asta este ideea testamentală. Că suntem cadoși, separați, puși deoparte. Acum fac o paranteză aici. Marea greșeală a creștinismului evanghelic din România, lucru pentru care au suferit și încă suferă generațiile actuale, au fost că unii din cei de la început au înțeles separarea ca și izolare. Nu, separarea nu este izolare. Isus a spus-o cât a putut de bine și de respicat, Nu te rog să iei din lume, ci să-i păzești de păcat. Nu să iei din lume. Și pur și simplu, acolo în lume, ei să trăiască ca și sfinți. Acum, ăsta e cuvântul vechi testamental. Cuvântul nou testamental este cuvântul hagios sau hagios. Deși etimologic. Este diferit de Vechiul Testament, înțelesul cuvântului este același. Pur și simplu, cuvântul nou testamental te copleşește și îți inspiră teamă sfântă. Știind că lucrul sau persoana descrisă astfel îi aparține lui Dumnezeu și numai lui. Îi aparține lui Dumnezeu și numai lui. Atunci când Dumnezeu mântuiește pe cineva, el nu doar îi face parte de sfințenie, ci pur și simplu îl face sfânt și îl pune deoparte doar pentru scopurile lui. Am fost curios să mă uit să văd cum traduce dicționarul explicativ al limbii române cuvântul sfânt și am rămas foarte dezamăgit. Tot ce e acolo este doar o abordare tradițională, niște înțelesuri din acestea venite din, din, din tradiție, nimic altceva. Cei care sunteți familiari cu cultura anglosaxonă, ei au cuvântul holiness. Holiness e un cuvânt extraordinar de, de puternic. Rădăcina acestui cuvânt sau de unde vine cuvântul acesta e un cuvânt care se traduce sănătos și întreg. Sănătos și întreg. Mult, mult mai bine decât apare în limba română și mult, mult mai aproape decât ceea ce înseamnă cadoșul din Vechiul Testament sau hagios din Noul Testament. Așadar, ca să încercăm să definim esența sfințeniei, o putem reda în felul următor: Sfințenia înseamnă menținerea unei vieți spirituale sănătoase înaintea lui Dumnezeu și punerea ei deoparte doar în slujba Lui. Asta înseamnă să fii sfânt. Și vă repet, e o poruncă care Dumnezeu ne adresează atât în Vechiul Testament cât și în Noul Testament. Fiți sfinți! căci eu sunt sfânt. Al doilea aspect la care aș vrea să privim este dobândirea sfințeniei. Primul, definirea sfințeniei și al doilea, dobândirea. Iar al treilea va fi dovedirea sfințeniei. Dobândirea sfințeniei și după cum cel ce va a chemat este sfânt, fiți și voi sfinți în toată purtarea voastră. Pentru ce este scris, fiți că căci eu sunt sfânt. Acum, mandatul acesta, care ne-a fost dat din ceruri, nu uitați în Vechiul Testament, Dumnezeu din ceruri vorbea acolo pe Sinai și poporul asculta cuvintele acestea, nu ni s-a dat ca să ne tulbure. Dumnezeu, când a dat porunca asta, nu ne-a dat-o ca să ne, să ne tulbure, să ne strice viața, să ne strice confortul. Dumnezeu nu ne cere ceva și apoi să se asigure că nu vom putea face asta. Dumnezeu nu face așa ceva. Poate că fratele John va înțelege mai bine, există o metodă francezească și știe el de ce spun asta, o metodă francezească de a-i pune pe unii așa jos. Francezii spun, fiecare se ridică până la limita incompetenței lui. Dacă vrei să-l dărâmpi un om într-un mod cât mai elegant posibil, în care să nu te poată nimeni acuza de nimic și el singur să spune sunt un prost și nu pot să fac față, cea mai bună metodă, o metodă franceză care lucrează de sute de ani, îl pui undeva unde nu poate face față. Îi dai niște responsabilități pe care nu le poate îndeplini. Și cu asta, l-ai terminat frumos, ești curat pe mâini mai decât pilat și n-ai nicio problemă. Ei, Dumnezeu nu lucrează în felul acesta. Dumnezeu nu lucrează după metode omenești. Dumnezeu nu cere ceva, nu ne dă un mandat ca pur și simplu să ne stricăm la cap. Dumnezeu nu face ceva ca să ne tulbure inimile sau mințile. Dumnezeu nu ne cere ceva și apoi să nu ne asigure dinamica necesară. Sfânta Scriptură ne învață că sfințenia este asigurată de Dumnezeu. El ne poruncește să fim sfinți și tot El este cel care ne asigură sfințenia, o pune la dispoziția noastră. Cum face asta? Ne spune apostolul Pavel în 1 Corinteni capitolul 1 cu versetul 30. Și voi prin el sunteți în Hristos Isus. El a fost făcut de Dumnezeu pentru noi, înțelepciune, neprihănire, sfințire, și răscumpărare. Ce înseamnă asta? Înseamnă că Dumnezeu ne face parte de Sfințenia Lui în viețile noastre prin viața Lui Iisus Hristos care vine și locuiește în noi. Mai precis, Sfințenia pe care a propovăduit-o, a practicat-o și a plătit-o Isus, pentru că El a plătit-o, spune Petru, cum a plătit-o? Cu sângele Lui. Răscumpărarea noastră, El a plătit-o cu sângele Lui. Toate acestea pot deveni parte din viața noastră a celor credincioși. Și în asta stă gloria Evangheliei lui Isus Hristos. În doi Petru... Capitolul 1 cu versetul 4, apostolul Pavel spune prin care el, adică Dumnezeu, le-a dat făgăduințele lui nespus de mari și scumpe, ca prin ele să vă faceți părtași firii dumnezeiești, după ce ați fugit de stricăciunea care este în lume prin pofte. O consecință a chemării lui Dumnezeu și a lucrării de mântuire pe care Dumnezeu o face în viața noastră este că noi suntem făcuți părtași naturii lui Dumnezeu. În momentul când am fost născuți din nou, sămânță din Dumnezeu a fost pusă în noi și natura lui Dumnezeu începe să lucreze și să ia ființă efectiv în noi. Știți că la un moment dat în Vechiul Testament spune ceva care ne înspăimântă. Sunteți Dumnezei. Și Biserica Ortodoxă are o doctrină foarte puternică care se numește îndumnezeirea. Sigur, noi ca și protestanți avem rezervele noastre vis-a-vis de învățătura aceasta, dar există... Ceva puternic acolo, într-o astfel de învățătură. Pentru că tocmai de aici pleacă de la faptul că atunci când noi am răspuns chemării lui Dumnezeu și am avut loc în noi nașterea din nou, în noi începe să ia ființă, firea sau natura lui Dumnezeu. Mai mult în Evrei, capitolul 12 cu versetul 10, autorul epistolei către Evrei spune nu doar că suntem părtași ai naturii lui Dumnezeu, ci suntem și părtași ai Sfințeniei Lui. Părtași la Sfințenia Lui. Parteneri, dacă vreți, cu Dumnezeu în Sfințenia Lui. Parte din asta. Așadar, ca o aplicație pentru noi. Și asta e bine să înțelegem. Sfințenia nu este nici de cum produsul efortului omenesc. Ea este mai degrabă o lucrare a lui Dumnezeu pe care Dumnezeu o face în noi prin locuirea înăuntru nostru a vieții lui Hristos și a puterii Duhului Sfânt. Prin locuirea lui Hristos și prin puterea Duhului Sfânt. Mai mult, Scriptura ne învață încă ceva. Sfințenia este păstrată de Dumnezeu. Dumnezeu nu doar că o produce în viața noastră, de El o și păstrează. Și în 1 Tesaloniceni, capitolul 5, există două versete fantastice. Apostolul Pavel se adresează acestei biserici. Biserica din Tesaonic, o biserică fantastică. O biserică care Pavel nu are prea multe lucruri să-i reproșeze. O biserică despre care spune, când lumea vorbește despre voi, sunt trei lucruri despre care spun. Dragostea voastră, credința voastră și speranța voastră. Despre asta... Vorbește lumea. Ba mai mult spune, toate astea au răsunat ca un clopot, au răsunat despre voi în toată Asia. Toată lumea a auzit despre voi și a zis ce le spune. Dumnezeul păcii să vă sfințească El însuși pe deplin și Duhul vostru, Sufletul vostru și Trupul vostru să fie păzite întregi. Întregi, vă spuneam cuvântul englezesc holiness, de aici își trage rădăcina. De la cuvântul de a fi sănătos și întreg. Sufletul vostru și trupul vostru să fie peste întregi, fără prihană, la venirea Domnului nostru Isus Hristos. Cel ce va chemat este credincios și va face lucrul acesta. Termenul sfințenie, spuneam, înseamnă întreg și sănătos. Dumnezeu, care este credincios, s-a angajat să ne păstreze sfinți. Dar cum lucrează Dumnezeu ca să ne păstreze? Fără pată, spunea. Cum lucrează El să ne păstreze fără pată la venirea Domnului nostru Isus Hristos? Păi Dumnezeu ne face cunoscut planul Lui de a fi sfinți. El spune, Dumnezeu vrea ca Duhul vostru, sufletul vostru și trupul vostru să fie păzite întregi. Scopul lui Dumnezeu este cât se poate clar. Fiecare domeniu al vieții voastre trebuie să fie sfânt. Duhul să fie consacrat, sufletul să fie separat, trupul să fie dedicat scopului lui Dumnezeu. De ce asta? De ce e atât de important? Știți de ce? Autorul epistolei către evrei ne explică de ce. Urmăriți pacea cu toții, spune, și sfințirea, fără de care nimeni nu va vedea pe Dumnezeu. Evrei, capitolul 12 cu versetul 14. De aceea, e atât de important ca Duhul nostru sufletul nostru și trupul nostru să fie păzite întregi, fără pată la venirea Domnului nostru Isus Hristos pentru că fără sfințire nimeni nu va vedea pe Dumnezeu mai mult decât atât Dumnezeu nu doar că ne face cunoscut planul lui de a fi sfinți, de a ne face sfinți ci Dumnezeu decide și procesul prin care ne sfințește spune cel ce v-a chemat este credincios și va face lucrul acesta procesul acesta se concentrează pe efectul permanent al chemării lui adresate celor ce au fost aleși în Hristos înainte de temerea lumii ca să fim sfinți și fără prihana, vreau să fac o paranteză aici uneori, uneori nu suntem atenți și rupem din cuvântul lui Dumnezeu chestiuni care ne convin nouă și facem afirmații care sunt adevărate, dar nu sunt întregi înțelegeți? De genul Dumnezeu ne-a ales înainte de temerea lumii așa este dar ne-a ales în Hristos, în Hristos ne ales, în El Dumnezeu ne ales. Dragii mei, fără Hristos, știți ce înseamnă că ne ales în Hristos? Dumnezeu s-a uitat la Hristos și prin Hristos ne-a văzut pe noi. Fără Hristos știți cum eram? Eram jale, jale. Și ne ales în Hristos, înainte de întemerea lumii, cu un scop, ca să fim Sfinți și fără prihană înaintea Lui. Chemarea este o chemare continuă și este făcută zilnic. Știți prin ce? Prin ceva extraordinar. Cum ne sfințește Dumnezeu? Prin Cuvântul Lui. Sfințești prin Cuvântul Tău. Cuvântul tău este adevărul, Ioan 17 cu 17. În secolele trecute a început o mișcare de trezire, desigur, în care unii, sub influența lui John Wesley și a altora din, din vremea aceea trezirilor, au ajuns să vorbească despre. Sfințenia totală, total holiness, absolutely holiness. Și ei spuneau despre ei că sunt sfinți de plin. Ei sunt sfinți de plin. Era un pastor presbiterian, Henry Ironside, unul dintre liderii puternici din secolul 18. Intra în discuții cu oamenii aceștia care pretindeau că ei deja au ajuns la o sfințenie totală și îi întreba: Ați citit toată Biblia? Și culmea nu găsea pe niciunul care să spună că a citit toată Biblia. Și atunci replica acestui pastor foarte renumit din vremea puritană spunea: Așa el. Cum poți fi sfințit de plin dacă nu ai citit Biblia în întregime? sfințește i prin cuvântul tău. Cuvântul tău este adevărul. Să știți, poate părea uneori un obicei legalist, dar ăsta e unul care chiar merită să fii legalist. Să nu lași să treacă o zi fără de care să citești ceva din scriptură. Dacă o citești la rând foarte bine, dacă ai un alt mod de abordare, foarte bine. Dar citește-o. Citește-o, Meditează la cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că cuvântul lui Dumnezeu este sfânt pentru că Dumnezeu vorbește în sfințenia lui. Și cuvântul lui Dumnezeu te sfințește. Vă rog, faceți următorul experiment. Eu l-am făcut. Sculați-vă dimineața, luați-vă telefonul că l-aveți lângă voi, unii chiar sub sau mă rog unde îl țineți, că telefonul acum e și aparat de foto și de trezit și de vorbit și de mă rog, tot ce vrei. Te duce unde vrei, apeși tot, tot. Da? Luați telefonul și citiți o oră întreagă toate știrile pe Biziday, că aveți mults aplicația Biziday. Vă place de Moise Guran și ce scrie la acolo, citiți bizidei, citiți știri pe surse, da? Toate vrăjelile posibile vin acolo, citiți pe nu știu ce, pe care vreți voi, Digi, mă rog, din toate direcțiile, un ceas, tot, tot, tot. Și încercați să vedeți cum o să vă meargă ziua aia. După ce ați citit că de ziua lui Putin a sărit în aer podul de nu știu unde, mai nu știu câte cazuri de COVID, de are au apărut tot felul de. Citiți toate astea. Rebelii din Republica Centrafricană au atacat iar Parlamentul, Doamne ferește! Da, să nu-l atace. Că nu-i mai John cu biserica acolo, să nu poată treacă, acum se duc înainte, n-au putut să treacă, că era John cu biserica și nu treceau prin, prin curtea bisericii să ajungă la Parlament. Și apoi, următoarea zi, treziți-vă la aceeași oră, luați scriptura și citiți atâția psalmi, nu, nu trebuie altceva, doar psalmi, cât puteți citi într-o oră. Care mai mulți, care mai puțin. Și plecați. Încercați experimentul acesta, să vedeți. E o mare, mare, mare diferență. E o mare, mare, mare diferență. Uneori avem nevoie de unii să ne atragă atenția. Și mie, mie soția mea mi-a spus de multe ori, În loc să pui mâna pe scriptură primată, pui mâna pe telefon. Și nu e bine lucrul ăsta, pentru că telefonul nu ne sfințește. Știrile, mă rog, curiozitățile ce citim noi nu lucrează la sfințirea noastră. Ce lucrează la sfințirea noastră este cuvântul lui Dumnezeu. Nu înseamnă că nu trebuie să citim și alea, că e bine să știm. Spergion spunea, un adevărat predicator are Biblia în mâna dreaptă și ziarul, pe ei nu aveau atunci, ziarul în mâna stângă, ca să știe să vorbească în contextul a ceea ce... Înțelegeți? Mai mult decât atât, Dumnezeu direcționează puterea prin care ne sfințește. Ascultați versetul 24, pentru că e fantastic spune cel ce va chemat este credincios și va face lucrul acesta acum să vă spun ceva expresia lucrul acesta nu există în original i-a fost pus acolo de traducători ca să sune literal mai bine dar în original textul sună așa brut fără ajustări credincios este cel ce va chemat și care va face. punct. Amin. Credincios este cel ce va chemat și care va face. Iar folosirea verbului a face este categorică. Adică înseamnă că va face fără nicio umbră de îndoială. Nici măcar nu merită să te gândești mă va face sau nu va face. Dacă Dumnezeu a spus că va face, atunci așa este. Cel ce ne cheamă este și Cel ce face. El își va desăvârși în noi voia Lui cea sfântă. Pentru că știți, nevoia noastră nu este doar să fim hrăniți din cuvânt, ci și umpluți de Duhul Sfânt. Și din nou în Efesen 5 18 când spune Continuați să fiți plini de Duh, da, spune, nu vă îmbătați de vin, aceasta este destrăbălare, din potrivă, adică în contrast cu asta, continuați să fiți plin de Duh. Este din nou o poruncă, nu e o sugestie. Și vă reamintesc, neascultarea de poruncile lui Dumnezeu este păcat. Nu poți fi sfânt dacă nu ești plin de Duhul Sfânt. Dacă nu stai în Cuvânt, dacă nu ești plin de Duhul Sfânt și mai este ceva Sfințenia este nu doar pusă la dispoziția noastră de Dumnezeu nu doar El o produce nu doar o păstrează ci Sfințenia este desăvârșită de Dumnezeu Dumnezeu o duce până la final când vom fi total holiness vom fi în totalitate Sfinți va veni și vremea aia Auziți 1 Ioan capitolul 3 cu versetul 2. Prea acum suntem copii al lui Dumnezeu. Nu avem impresia nu s-ar putea să fim. Nu, frate, ești sigur de mântuirea ta? O, oh, Domnul știe. Soră, dacă mori te duci în cer? Domnul știe. Așa gândește un ortodox. Pentru că în teologia ortodoxă nu există siguranța mântuirii. Dar în teologia biblică, în teologia evanghelică, asta e diferența majoră. Dacă vreodată vă întreabă cineva care e diferența majoră între teologia evanghelică și teologia uh, uh, ortodoxă sau catolică, să știți, diferența majoră este siguranța mântuirii. Sigur, sunt și altele dar diferența majoră este aceasta, siguranța mântuirii. V-am scris aceste lucruri, spune Ioan în capitolul 5, în 1 Ioan 5, ca să știți că voi care credeți în numele Fiului Dumnezeu aveți viața veșnică, aveți, nu veți avea cândva, ci aveți. Peaobiților acum suntem copii al lui Dumnezeu și ce vom fi nu s-a arătat încă. Dar știm. Aici e fantastic. Știm că atunci când se va arăta El, vom fi ca El. Cum este El? Sfânt. Cum ne cere nouă să fim? Sfinți. Vom fi ca El pentru că îl vom vedea așa cum este. Etapa finală a desfârșirii Sfințeniei noastre. Va fi experimentată la venirea a doua sau la revenirea în glorie a Domnului Isus Hristos. Atunci, duhurile noastre, sufletele noastre și trupurile noastre se vor identifica complet cu viața lui Hristos care ne-a fost dată atunci când am crezut în El. Dar vă rog să rețineți, deși doar atunci vom fi desăvârșiți. Cuvântul lui Dumnezeu insistă asupra faptului că între timp trebuie să fie o desăvârşire a condiției noastre în experimentarea sfințeniei zi de zi pe acest Pământ. Adică haideți să vă explic așa băbește ca să înțelegem. Sfințiți pe deplin noi vom fi doar atunci când El revine. Și vom fi ca El. Și atunci pocăitul nostru de astăzi zice O, sunt slab. O, știi frate, n-am ajuns încă la desfășurare. Și ce înseamnă asta? Înseamnă că dacă n-am ajuns la desfășurare, pot să fiu în continuare firesc și așa cum e unul care nu e pocăit am povestit odată că era un bătrân în satul meu care îi spunea soției lui, Constando, tu nu ești pocăită nimic! El știe de ce îi spunea asta. Tu nu ești pocăită nimic. Nu ești pocăit nimic dacă gândești în felul ăsta. O, voi fi sfânt de plin atunci când vine Domnul. Da, așa este. Dar ca să se întâmple asta, tu trebuie pe drumul ăsta până acolo, să te sfințești în fiecare zi, tot mai mult. Asta e ideea. Și ultimul lucru, am văzut definirea Sfințeniei, dobândirea Sfințeniei și ultimul, al treilea, dovedirea Sfințeniei. La 1 Petru, capitolul 1, da, de unde am citit, 1 Petru, capitolul 1 cu versetul 15 și după cum cel ce v-a chemat este sfânt fiți și voi sfinți în toată purtarea voastră aici e examenul major al nostru e bine să înțelegem sfințenia să o definim clar ca să nu bâșbâim să nu facem imagini false despre ce înseamnă un sfânt da? Au fost vremuri când unii au crezut că dacă ai fața posacă, dacă ai lepădat cravata care a arată în jos, înspre iad, frate John, în jos arată, da? Și te-ai legat cu baticul în trei colțuri, să nu te scape Arhanghelul Mihail la răpire, să te țină acolo și noaptea să dormi cu baticul în trei colțuri, că dacă cumva vine Domnul noaptea, Arhanghelul Mihail să aibă de ce să te prindă, să te ducă în cer. Niște, niște imagini de-a dreptul grotești despre Sfințenia. Dar e bine să o înțelegem, Sfințenia, să o definim clar, e bine să înțelegem cum o dobândim, da? că Dumnezeu este cel care stă în spate la tot ce înseamnă Sfințirea noastră. Numai că examenul despre cât de bine am înțeles toate lucrurile astea îl dăm aici. Sfințenia presupune să facem ceva concret. Nu poate fi vorba de o dobândire a Sfințeniei fără o dovedire a Sfințeniei. N-ai dobândit nimic dacă nu dovedești. Eu pot să vin să-i spun lui John, băi John, tu știi că eu am o sută de hectare de teren la tine în Banghi. Și John zice, arată-mi Hârtia, dovedește dovedește Înțelegeți? Eu pot să spun, eu sunt un sfânt. Spunea o soră, venit, săraca, venea peste un deal așa și a venit la păstor și a spus, frate păstor, eu sunt o sfântă. Și păstorul a zis, soră, foarte bine, dar de unde știi? Zice, cum veneam peste deal spre adunare. Luna venea după mine, mă urma, luna mă urma, sunt-o sfântă. 1 Tesaloniceni, Tesalonicen, capitolul 4 cu versetul 7, căci Dumnezeu nu ne-a chemat la necurăție, ci Dumnezeu ne-a chemat la sfințenie. Privind în Scriptură vom vedea că dovedirea Sfințeniei are în vedere două aspecte practice, foarte simple, dar tare greu cu ele. Nu știu dacă v-ați prins, în viață lucrurile cele mai grele, sunt cele simple. De-aia noi obișnuim să complicăm totul. Viața creștină, așa cum a gândit-o Hristos, e foarte simplă. Credință de neclintit în Dumnezeu, care înseamnă încredere, dragoste nemăsurată față de frații și surorile tale, în primul rând și apoi de toți oamenii, și speranță pentru viitorul care Dumnezeu l-a pregătit pentru noi. Dar pentru că e prea simplă, noi am complicat-o. Și atunci am început să facem tot felul de reguli, rânduieli, chestiuni stupide în care ne prindem singuri. Și Domnul Iisus vine și le spune fariseilor: Voi ați gândit o variantă a religiei noastre în așa fel că nici voi nu steți în stare să o țineți, și nici pe alții nu-i lăsați, și nu ajungeți nici voi la Dumnezeu, și nu-i lăsați nici pe alții să ajungă. Că dacă un orb, zicea Domnul Iisus, către ei, către cine? către mari, mari, mari teologii ai vremii de atunci. Dacă un orb călăuzește un alt orb, ce se întâmplă? Vor cădea amândoi în groapă. Cum dovedim sfințenia? Primul aspect, supunerea față de Dumnezeu. Supunerea față de Dumnezeu. Romani, capitolul 6, Versetul 19. Vorbesc omenește din pricina neputinței firii voastre pământești. După cum odinioară v-ați făcut mădularele voastre, roabe ale necurăției și fără de legii, așa că săvârșeați fără de legea, tot așa, acum trebuie să vă faceți mădularele voastre, roabe ale neprihănirii ca să ajungeți la sfințirea voastră. Un credincios care trăiește o viață practică de sfințenie va ști ce înseamnă să fii pe deplin și nencetat supus lui Dumnezeu. O astfel de supunere este pe de-o parte un act de predare odată pentru totdeauna pentru că noi toți atunci când ne-am dat viața Domnului Isus am venit și am folosit, foloseam și folosim și astăzi expresia aceasta, m-am predat Domnului, m-am pus la dispoziția Lui. Și actul acesta este un act odată pentru totdeauna. Dar de asemenea, supunerea presupune o atitudine zilnică de supunere. Și aceasta implică o viață disciplinată și în creștere. Romani 12, versetul 1 Atât de bine știm. Vândem, dar fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească sau în original spune logicos la treia, o slujbă logică. Jertfa trebuie să fie vie, sfântă și plăcută. Nu putem aduce jertfe inacceptabile lui Dumnezeu. Și vai cât ne jucăm aici. Știți de ce? Marea majoritate a creștinilor, inclusiv unii dintre noi, nu se implică în slujire, nu aduc jertfele care trebuie aduse, pentru că nu înțeleg cât e de important asta. Haideți să citim în Maleahii, să știți, nu e o carte... Care să o citești duminica înainte de prânz. Pentru că e o carte care îți ia pofta de mâncare. Maleahi, capitolul 3, versetul 8 până la 10. Se cade să înșele un om pe Dumnezeu, cum mă înșelați voi? Dar voi întrebați, cu ce te-am înșelat? Cu zeciuielile și cu darurile de mâncare. Versetul 9. Sunteți blestemați câtă vreme căutați să mă înșelați, tot poporul în întregime. Dacă o să citiți capitolul întreg, veți înțelege ce s-a întâmplat acolo. Cum făceau frații noștri evrei? Să uita evreu în turma lui. Bă, am o, o oaie, e chioară, și-o băgat ochiul undeva într-un. Uh, spine, ceva, într-un... Mă rog, a vrut să mănânce mure și i-a intrat în ochi, îi mă duc cu ea la piață, nu mai ia nimeni. Ce fac cu ea? O dau Domnului. Se uită la ceva pe acolo, mă, fructele astea sunt aproape stricate, nu mi le mai ia nimeni. Ce fac? Le dau Domnului. Dumnezeu spune, ia du-te tu la primarul din Banghi, la vorbește românește, nu știu dacă e tot ăla, du-te la el și du-i astea, ce o să spună? Du-te la drăgătorul tău, du-te acolo, du-te acolo. Vreți să traduc un pic pentru Noul testament, că noi nu mai suntem cu oile, cu boii, cu caprele, cu coșurile, cu nu știu ce, noi cu slujirea duhovnicească. Atunci când tu îți găsești timp pentru absolut orice, dar nu ai timp. Nu ai timp. Nu ai timp pentru slujire. Nu ai timp. Nu ai timp să te implici în lucrarea Lui Dumnezeu. Nu ai timp. Când ai bani pentru orice, toate mofturile care îți trec prin cap, sunt bani. Dar când apare ceva, Pare ceva. De seară facem o colectă specială pentru școala din Boali. Frate John, școala din Boali. Da? Uh, iară cerăștia bani. Știu, aici nu spun așa. O să vezi, nu spun așa. Dar auziți, Dumnezeu nu ne lasă numai cu versetul 9. Slavă Domnului că e și versetul 10. Aduceți însă la casa bisteriei toate zecele. Ca să fie hrană în casa mea, puneți-mă astfel la încercare, zice Domnul știrilor, și veți vedea dacă nu vă voi deschide gazurile cerurilor și dacă nu voi turna peste voi belșug de binecuvântare. Știți, probabil, povestea neamțului care a venit la catecheză la fratele David Nicola, la Lugoș. Și fratele David nu, avea, nu era unul din păstorii care să aibă curajul să învețe despre Zeciuială. La pocăiți, dacă nu ești adventist, să nu zici nimic de, de zeceală, că se supără. Nu există. Nu, la Providența nu, avem cursul de catecheză. Dar în fine, fratele David i-a învățat. Omul era bănățan neamț dintr-o bucată. Nu mai se trezește fratele David într-o bună zi, că vine neamțul nostru la ușă cu un butoi mare. Frate, ce-ai acolo? Frate... Nu vă amintiți ce m-ați învățat la caticheză? Am stupi și-o dat Domnul de o făcut așa. Aici e zeciuiala. M-a dus la biserică, nu m-a ating a venit cu butoiul. Fiecare an făcea asta. A plecat în Germania, au vândut stupii. Au rămas în grădină doi stupi. Nu le-a nimeni de mâncare, nu nimic, absolut nimic. O a vrut să scape de ei. O venit înapoi, omul a ajuns acasă, vine la biserică cu un borcan acum, mare așa. Frate, nu vor să moară, zice <laughs> Nu vor să moară. Vreau să scad de și nu pot. Uite aici, ăla. O aduc. Trebuie să facem membrele trupului nostru. Mâinile noastre, picioarele noastre, gurile noastre, urechile noastre, ochii noștri, tot. Roabe ale neprihănirii, conform unei vieți de sfințenie. Supunerea față de Dumnezeu și al doilea lucru, rodirea pentru Dumnezeu. Rodirea. Cum dovedești că ești sfânt? Ești supus lui Dumnezeu și aduci roade. Romani, capitolul 6, versetul 22. Romani 6, 22. Dar acum, Odată ce ați fost izbăviți de păcat și v-ați făcut robea ale Dumnezeu, aveți ca rod sfințirea și ca sfârșit viața veșnică. Dragii mei, rodirea urmează supunerii. Aceasta este ordinea divină și ea nu poate fi inversată. Nu ai cum să le inversezi. Tocmai pentru că încercăm să inversăm această lege spirituală, actele noastre de dedicare și supunere nu au finalitate. Ne plictisim, obosim, nu mai putem, nu mai pot. Bă, când ești supus, când ești un rob supus, poți, mă frate. Poți până la capăt. Poți. De ce poți? Dumnezeu este cel care îți dă putere. Ascultarea de Dumnezeu trebuie să preceadă aducerea noastră ca jertfă lui Dumnezeu. Iar roada aceasta a sfințirii include câteva lucruri. Rodire în închinarea noastră. Rodire în închinarea noastră. Evrei 13 cu versetul 15. Prin el să aduce întotdeauna lui Dumnezeu o jertfă de laudă, adică rodul buzelor. Care mărturisesc numele lui. Dumnezeu tânjește după închinarea noastră. Domnul Iisus ne-a descoperit lucrul acesta, spunându-ne că astfel de închinători dorește și Tatăl. Ce închinători! Care se închină în Duh. Și, în adevăr Ioan 4 cu 23. În fiecare zi. Dar mai ales duminica. Când e ziua Domnului. El așteaptă să aducem coșurile noastre cu roade, să aducem ca rod sfințirea. Pavel face referire la o imagine din Vechiul Testament când se aduceau primele roade din țară, ca un act de, din țarină, ca un act de închinare. Exodul 23 cu 16 și apoi proverbele 3 cu 9. Primele roade, te duceai la tine în țarină și vedeai, măi, s-au făcut vinetele, măi, ce frumoase Primele, primele care s-au copt, le puneai în coș. Măi, șardeii s-au făcut, mai ce frumos. Ai cules așa. Și papaya Da. Sau mango, ce are el acolo, Colii, da. Din pomului Colii. Sau copt cele mai, pui acolo și vii cu ele la templu, în coș. Primele. Cele mai frumoase. Știți cum facem noi? bucata cea mai mare. Îmi plăcea de unul din băieții mei, nu dau nume, dar în fine, o să vă dați voi seama, seamănă foarte mult cu mine. Când Simona punea mâncarea pe masă, aveam un punct comun amândoi. Totdeauna filam bucata cea mai mare și eram atent ca nu cumva în timpul rugăciunii cineva să o ia de acolo și aproape că ne băteam de la cine ia bucata cea mai mare. Așa suntem noi dar Dumnezeu ne învață, Dumnezeu ne învață, primele roade sunt ale Domnului. Apoi, rodire în umblarea creștină. Rodire în creștină. Evanghelia după Ioan, capitolul 15, versetul 8. Dacă aduceți multă roadă, nu puțină, Dumnezeu Primește gloria că noi aducem multă roadă. Doamne, primește și puținul meu. O atitudine așa de smerire din asta prostească, care ascunde ipocrizia de care putem da dovadă. Nu, Dumnezeu vrea multul nostru, nu puținul nostru. Pentru că și Dumnezeu ne dă mult, ne dă foarte mult. Enor de mult ne dă. V-ați prins de asta? Dumnezeu ne dă enorm de mult. Dacă aduceți multă roadă, prin aceasta tatăl meu va fi proslăvit și voi veți dovedi astfel că sunteți ucenicii mei. Nu există argument mai mare pentru experiența creștină decât un caracter asemenea lui Hristos. Era un predicator tot din vremurile acelea străvechi de prin secolul 18, cred, 17-18, Thomas Cook, Thomas Cook numele lui, a venit într-o casă, era o casă mare Și în casa aia era o fată tânără care slujea acolo Și s-a dus până la un magazin că a trimis o stăpână acasă e la magazin și cumpără cu tare, cu tare că vine reverendul Cuc și trebuie să-l primim ca pe Domnul Iisus și fata asta supărată i-a zis la ăla de la băcănie, nu știu cine e Cuc ăsta, cine e și reverendul ăsta, că atâta toată lumea se și supărată foc după o săptămână după ce a plecat Thomas Cook din casa lor fata s-a dus din nou la băcănia. Dar era altfel. Era cu fața senină și băcanul a întrebat-o: „Dar nu te-ai enervat, reverendul Cook?” A zis: „Nu, nu am greșit, m-am pocăit. Când e în preajma ta, te face să te simți de parcă Dumnezeu ar fi în casă.” Așa te face să te simți de parcă Dumnezeu ar fi în casă. Nu ești stresat când e el acolo. Nu, ești, te simți liber, ești bucuros, pentru că se aseamănă cu Isus Hristos. Și apoi este rodire în slujirea creștină. Ioan 15 cu 16. Nu voi m-ați ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi și v-am rânduit să mergeți și să aduceți roadă, și roada voastră să rămână. Pentru că orice veți cere de la Tatăl în numele meu să vă dea. trăiești o viață de rodire. Reproduci viața lui Hristos care este în tine și în alții. Există ceva care dovedește că ai fost ales. Ai fost ales puritanii care erau calvini în teologia lor și care credeau foarte mult în alegerea suverană a Lui Dumnezeu, mereu aveau o întrebare aceasta. Spuneau, dacă vrei să ai claritate că ești dintre cei aleși, trebuie să dovedești prin trăirea ta, prin umblarea ta, prin modul cum vorbești, prin modul cum îți faci slujba, prin modul că vrei tot timpul să faci lucrurile bine, cel mai bine și lucrurile astea trebuie să se vadă în casă, biserică, în societate, peste tot. Există ceva? Gândește-te. Ce anume dovedește? Că tu ai fost ales și rânduit (coughs) ca să aduci roadă, roadă care să rămână. Dacă nu vezi nimic, aduți aminte de sora Constanta: Nu știi nimic despre Sfințenie și despre viața de Sfințenie. Dragii mei, lumea din jurul nostru are nevoie să vadă o biserică formată din bărbați și femei care trăiesc zilnic cum a trăit Isus. Sunt tot felul de învățături extremiste asociate Sfințeniei. Dar acestea nu sunt Sfințenia Biblică. Sfințenia Biblică este atât răscumpărătoare cât și roditoare. Nu doar schimbă viața, ci ne și provoacă în fiecare zi să trăim ca Isus. Am văzut în dimineața asta. Cum definim sfințenia, cum dobândim sfințenia și cum o dovedim. Ce ne rămâne este să ne dorim, să ne rugăm ca Dumnezeu să ne ajute să fim sfinți așa cum Dumnezeu este sfânt. Știți de ce? Fiindcă fără o asemenea sfințenie nu vom vedea pe Dumnezeu, nimeni nu va vedea. Aș vrea să închei cu o rugăciune O rugăciune pe care cineva a transpus-o într-un imn Iisus, Mântuitorul meu În comportamentul meu Ajută-mă să fiu ca tine Smerit și sfânt Iubitor și blând răbdător și curat ca tine amin